0: 第四十五章，要人命！我这绝不是见了美女后的生理反应，何况萨人却说不上长相靓美，那只有我自己知道。我之前就从来没有过这种流鼻血的经历，这是文衍生所说的情况。我大限将至，这鼻血。如同拧开的水龙头一般是止不住，撒人也是惊得大叫。模糊的视线中，我见到太乾是一跃而起。很快，我的意识渐渐混沌，晕了过去。当我再次醒来，是在一个熟悉的环境中，这是一间病房，不过跟正规医院的病房无法睥睨。这是我常来的一间诊所，这里的医生是黑岛上有名的人物，叫做陆阳。干我们这一行的很少去真正的大医院，一来容易留下个人信息，二来是害怕拔萝卜出泥，所以他们把我送这儿是无可厚非呀。我睁开眼睛，看到韩笑和老赖守在床边而太前则跟没事人一样在玩手机，这老赖是十分焦急。哎，这是怎么，怎么好端端的就病了？这韩笑又问：“哎，感觉好点了吗？”我想点头示意一下，却发现自己是浑身无力，只好轻轻的嗯了一声。过了一会儿，这病门的门就被推开了。一个穿着白大褂的四十多岁中年男子便快步走了进来，看着我们，然后拿出了一个胸透片子。张老板呐，咱们都是熟人，我也不跟你说别的。你看这儿没？这你的肺里长出了一颗植物。听到这话，这韩晓和老赖是大吃一惊啊！我除了微微惊讶之外，也并没表现出太夸张的情绪。这几天来，已经完全颠覆了我对这个世界以往的认知。这肺里长出一棵植物，也没什么大惊小怪的。我是卯足了力气，我,我还有多久？陆阳呆了呆，他可能没想到我已经预料到自己的结局了，扶了一下眼镜道：“这恕我直言。”恐怕最多只有两个月了。我是暗想，只有两个月了。这我昨晚还跟太前这韩笑他们在一起喝酒砍大山，这今天就被下了病危通知书。这人生如此反复无常，但出人意料的是，我并不害怕自己会就此死去。按照文衍生的说法，我这次死了，用不了多久又可以复活。只是我不知道，这次复活后我会是几岁？八岁？五岁？我躺在病床上，是重重的出了一口气儿，肺部隐隐作痛。老陆，你看有办法吗？老赖问。陆阳是面带愁容，半晌方才说道：“这种情况很罕见，我从医这么多年，还从未见过。”这已经不是医学范畴可以解决的。不过，他话锋一转，我建议你们可以试试别的方子，别的法子，什么意思？张老板，这病不同寻常，或许不同寻常的法子才能够医治。入夜之后，我让老赖和韩晓先回去。病房里只剩下我和太贤，太贤忽然问我：“这谁的电话？”他手里扬了扬那张纸条。哎“仨人给我的。”太乾见我说话还是很花费力气，便坐到病床旁，把手机给我看。这那上边这个机主的头像，竟然是 X 研究所。我虽然病得不轻，但是一股力量便涌了上来。我是挣扎着起身，拿过了手机。从聊天内容判断，泰前应该是冒用我的名号跟这机主对话。这因为这对话是这机主先行发起的。张一毛，嗯，哦，最近怎么样？很不好。为什么？是在为实验的事情烦吗？你是谁？叶欣欣，嘶，竟然是叶欣欣！我刚开始还以为这也是个男的呢，我忍不住又剧烈咳嗽起来。太前倒了一杯水给我，我是喝了大半杯，才努力压住。他他在哪儿？太前虽然不爱说话。但是用手机键盘打字的速度是非常快，这消息很快就发出了。而当叶欣欣回来的时候，也就是给我回短信的时候，竟然只有两个字：“地狱”。这两个字虽然简短，却如同一把利剑，是直刺我的心脏。看来他并不想我去找他。这老子当初怎么会给这种人谈恋爱呢？这太乾看着我，想询问我这下一步该怎么办。我现在也是毫无头绪。金锁下落不明，虽然知道这叶欣欣同样有着不死之身，但是便无法得知她在何处啊！忽然，我想到一个人，便抓着太乾的手，是激动喊道：“撒人！这个电话号码是撒人给我的、呃，他人呢？太监从内兜里掏出了一封信，这个是他给你的。我见到是一封信，这期待的同时也是有着些许的失落。如果是撒人本尊在这儿，那我还可以问他这叶欣欣的下落，但是这一次他连个招呼也不打，却留下一封信。太先帮我撕开后，我便看了起来。张一毛，不知道是不是你的实验药剂又发生了改变，还是你自身产生了抗体？你不记得我了？不过没关系，想一想，当初也许是宿命的安排，才让我们相识。那个时候，你穿军装的样子很帅，看上去正直可靠。但是我们现在的经历，就像是历经了几次轮回转世。而你这一世，沦为了一个违法犯罪分子，这不能怪你，我只能说是造化弄人。当初你不看好严教授的项目，劝我不要参加，我没听。我还记得，我告诉你我被选为这个项目第一个实验对象的时候，你是毫不犹豫顶替我。我知道，第一次实验是难免有风险，你是为了保护我，我至今都非常感激。真的，后来我从金锁那儿听了你的遭遇，我知道这宿命会重新将我们安排在一起。这么多年，我一直都在躲你，可至始至终，我都在给你各种暗示。我让金锁模仿我的笔记，甚至你们在昆仑山那个地牢中所看到的尸体。说起那具尸体，我必须承认一件事：姨毛，你是对的。文教授，你们从昆仑山回来后，收到消息的文教授率领我们重新进入了一次察合台汗国的古墓，但在那儿，我听到了一些不该听的秘密。文言两人不是为了所谓的科学，他们两个是受聘于一个很大的势力，这个势力大到我们没法反抗，所以严教授最后才把我困在地牢里。一毛。我就我自身一些真相向你坦白，也希望你能够就此放弃追查，因为背后的真相是你无法想象、更无法撼动的。事实已经发生了，当下还是先治你的病吧。落款是叶欣欣，这封信的内容十分的简短，但是却让我眼前有种豁然开朗的感觉。我跟泰贤分析。这封信既然是萨人带来的，不外乎两种可能：第一种，这萨人知道叶欣欣的下落；第二种分析倒是比较大胆，这萨人就是叶欣欣。从这封信的第一句话来判断，我反倒倾向于第二种可能啊！而且在信中，这叶欣欣只提及两件事。这文天涯与严显江是受聘于某个庞大的集团。这关于昆仑山那荒村地牢叶欣欣尸体的解释，这两件事是文衍生不曾提及的。我是觉得不可能这么巧。他信中刚好只提及我们所不知的事情，而文衍生对我们所讲的过往，他却是只字不提。我不由得想到。要么叶欣欣对我进行了监控，我的所作所为他都知道；要么他跟文衍生是互有通气如果是后者的话，也就是文衍生所说的与当年的研究所的人员都没了联系这一句话是假的。那如果这样，他的话还能有几分能够相信呢？我再次陷入了迷茫，不过相对于这些，有一件事儿才是当务之急，那就是治好我的病。只有最后两个月的时间了，虽然不怕死，但我却深切体会到这一个濒死之人是种什么感觉。陆阳这种黑心医生是不可能有所谓的医德的，道上就是这样，有奶便是娘。所以第二天，这陆阳就下了逐客令，我只好回到店里。不过第二天，我的气色要好了一些，看来还是要感谢这种不知名的怪病，并没直接要了我的命。一连三天，我都没出店门，也不招揽生意。现在才知道，再有钱又如何呀？这有钱也买不了命。我几乎是联系了所有人。动用了一切的关系，只问能有高人对我这种怪病给出一个说法。这老赖韩笑也是不遗余力的四处奔走，而这太监脑袋本来就感觉有问题，也不指望他能帮我什么忙。这三天已经过去了，我的生命又缩短了三天，病症还是没有一个说法。我在考虑是不是退出江湖。把这店面给卖了。忽然，我扭头看向太前，琢磨着是不是把这店留给他呢？这小子身手了得，而且以前还是神猎手，这留给他，说不定以后他会感恩戴德。等我转世之后，再让他把店还给我就是。我正在独自瞎想，这店门竟然被人给推开。我是懒得应酬。就不开门啊，就不做生意。可没想到，竟然这声音有些熟悉。我抬头一看，竟然是胡言梦。若是在平时，我说不定就已经激动的跑过去，然后抱着他转上三圈。但是现在，却是浑身无力呀、啊。怎么是你？可没想到，这胡言梦突然见我这脸色发白，也没跟我计较。他忙问我：“这气色怎么这么差？”我本想告诉他自己的经历，但是转念一想，太过传奇了，这说出来他也未必信呢。只是叹了口气儿。胡烟梦走进我的跟前，摸了一下我的额头，我是心头苦笑：这丫头还以为我是发烧啊！这胡烟梦是扭头冲着门口大喊：“爷爷！”我一惊，这胡九川来了。果然，胡爷梦的叫声刚止，这店门口便出现了一个身影，正是胡九川。